0: Título 3 Ai de Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras e de violência Onde não faltam crimes Escutem o estalo dos chicotes e o barulho das rodas Aí vem os cavalos galopando os carros de guerra vêm correndo. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes. Mortos por toda parte, milhares de cadáveres. Os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Nínive, a prostituta, está sendo castigada. Bela e encantadora, com as suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. O Senhor Todo-Poderoso diz... Nínive, eu estou contra você. Vou tirar o seu vestido e deixá-la nua... para que todos a vejam assim, para que vejam a sua desgraça. Vou tratá-la com desprezo e cobri-la de sujeira. Todos olharão para você horrorizados. Todos os que a virem fugirão, dizendo... Nínive está arrasada. Quem terá pena de você? Onde vou achar quem a console? Nínive, será que você é melhor do que Tebas, a capital do Egito? Ela também era protegida por um rio. O rio Nilo era como um muro que a defendia. Tebas dominava o Egito e a Etiópia. Ela era a cidade mais poderosa do mundo. E o país da Líbia era o seu aliado. Mesmo assim, o povo de Tebas... Foi feito prisioneiro Eles foram levados para fora do seu país As crianças foram esmagadas nas esquinas das ruas E os inimigos tiraram sorte para ver quem ficava com as pessoas mais importantes E depois as levaram embora presas, concorrentes Nínive, você também vai ficar bêbada E vai andar atrapalhada, procurando fugir do inimigo Todas as suas fortalezas são como figueiras cheias de figos maduros. É só sacudir a figueira e os figos caem na boca de quem quiser comer. Os seus soldados são fracos como mulheres e os portões da cidade estão abertos. O inimigo pode entrar à vontade, pois o fogo destruiu as fechaduras. Guardem água em reservatórios para que não falte quando o exército inimigo cercar a cidade. E reforcem as fortalezas. Amassem barro e preparem as formas para fazer tijolos. Mesmo assim, vocês vão morrer no fogo ou na batalha. O inimigo acabará com vocês como os gafanhotos acabam com as colheitas se tão numerosos como os gafanhotos Há entre vocês mais negociantes do que estrelas no céu Mas agora eles foram embora como gafanhotos que batem as asas e saem voando As suas autoridades e os seus funcionários São como gafanhotos que pousam nas paredes quando faz frio mas logo que o sol começa a brilhar, eles saem voando e ninguém sabe para onde foram. O rei da Síria e os seus governadores estão mortos e os seus generais também morreram. O seu povo está espalhado pelas montanhas e não há ninguém para juntá-los de novo. Não há remédio para suas feridas. Elas não têm cura. Todos os que ouvem falar da sua desgraça ficam alegres e batem palmas. Pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca se acaba. Abacuque, capítulo 1 Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque Ó oh, Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei? violência e tu não nos salvarás por que me fazes ver tanta maldade por que toleras a injustiça estou cercado de destruição e violência há brigas e lutas por toda a parte por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. O Senhor diz ao seu povo... Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados. Pois o que vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Seus cavaleiros avançam montados. Eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia, quando se joga sobre o animal que ele está caçando. Os soldados avançam, ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos. São mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis, encaçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus, senão a sua própria força. Tu sempre exististe, ó oh, Senhor. Ó oh, meu santo Deus, Tu és imortal. Tu és o nosso protetor. Ó oh, Senhor, Tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os Teus olhos são Puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é, então, que ficas calado... ...quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes... ...como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônios... ...pegam outros povos... ...como os pescadores pegam peixes... ...com seus anzóis e redes... ...pegam os povos e os arrastam para a terra... ...aí se alegram e ficam contentes... ...oferecem sacrifícios às redes... ...e apresentam ofertas aos anzóis... ...pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos... ...e têm muito o que comer... Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os
1: povos?
0: A minha torre de vigia E vou esperar com atenção O que Deus vai dizer E como vai responder A minha queixa E o Senhor Deus disse Escreva em tábuas A visão que você vai ter Escreva com clareza O que vou lhe mostrar Para que possa ser lido Com facilidade Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar. Pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta. Os maus não terão segurança. Mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. De fato, a riqueza engana... e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua garância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas. Como o mundo dos mortos sempre querem mais... Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo... Ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem... Até quando vão enriquecer obrigando seus devedores a pagarem as dívidas? De repente, vocês, os babilônios, serão os devedores... Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo o que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países. E agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes E pelas violências que cometeram Contra os povos do mundo E contra as suas cidades Ai de você Babilônio cruel Que encheu a sua casa Com o que roubou dos outros Com isso Você quis se proteger de todo o perigo E escapar dos seus inimigos Mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família e ao destruir muitos povos você pôs a sua própria vida em perigo até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você ai de você pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou... não vai adiantar nada. E o que eles construíram vai ser destruído pelo fogo. Foi o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor... assim como as águas enchem o mar. Ai de você pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos os veem nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha. Pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira... e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens... Você será humilhado Você destruiu as árvores dos montes líbanos E agora será destruído Você matou os animais E agora vai ficar com medo deles Isso acontecerá por causa dos crimes E das violências que você cometeu Contra os povos do mundo E contra as suas cidades Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Ai, de você que diz a um ídolo de madeira, acorde, e que ordena a um ídolo de pedra, fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está coberto de ouro e de prata, mas é uma coisa morta. O Senhor está no Seu Santo Templo. Que todos se calem na Sua presença. Capítulo 3. Esta é uma oração do profeta Abacuque. Ó oh, Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado para que nós também as vejamos mesmo que estejas irado tem compaixão de nós Deus vem vindo da terra de Edom o santo Deus vem do monte Parã. a sua glória cobre os céus e na terra todos o louvam ele brilha como a luz E raios de luz saltam da sua mão Onde se esconde o seu poder Na frente dele vão pragas terríveis E atrás vêm doenças mortais Ele para e a terra treme Ele olha para as nações e elas ficam com medo Os montes antigos se abalam caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado. É contra o mar que estás furioso. É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra. Pegas o teu arco e te preparas para tirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram... As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira, marchaste pela terra inteira. Na tua fúria, pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acaparaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas, mataste o comandante dos soldados quando avançavam como uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas... e as parreiras não deem uvas... ainda que não haja azeitonas para apanhar... nem trigo para colher... ainda que não haja mais ovelhas nos campos... nem gado nos currais... mesmo assim eu darei graças ao Senhor... e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus... É a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. que o Senhor Deus deu a Sofonias no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cuse, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. O Senhor Deus diz... Vou acabar com tudo o que existe na terra, isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Eu vou castigar os maus. Acabarei completamente com os seres humanos. Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal... e todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse Deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço, em cima das suas casas... e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim... O Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus, Moloque. Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer as minhas leis. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício... e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz... Naquele dia, eu vou castigar as autoridades os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram, como os pagãos adoram seus deuses e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que a juntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia... Haverá gritos de dor perto do portão dos peixes... na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade... e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também, vocês que moram na cidade baixa... pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia... Eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim.
1: O Senhor Deus... Ah, não vai fazer nada. Não vai salvar, nem castigar.
0: Por isso os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas Eles construirão outras, mas não morarão nelas Farão plantações de uvas, mas não beberão o vinho O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz Farei cair tantas desgraças Sobre as pessoas Que elas andarão de um lado para o outro Como se estivessem cegas Essa gente pecou contra mim E por isso o seu sangue será derramado Como água E os seus corpos serão jogados fora Como lixo Naquele dia, nem prata, nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. Capítulo 2 Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha Antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem as leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. A cidade de Gaza ficará deserta e Askelon será abandonada. Os moradores de Asdode serão expulsos em menos de um dia e os moradores de Ekron serão levados embora como prisioneiros. Ai de vocês, filhos que moram no litoral do mar Mediterrâneo, o Senhor Deus passou esta sentença contra vocês. Vou acabar com Canaã, a sua terra. Todos os moradores serão mortos. O seu país, no litoral, vai virar pastos, onde haverá barracas para os pastores e currais para os rebanhos. Em Judá as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Esquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e o fará prosperar outra vez. O Senhor Todo-Poderoso diz... Ouvi os Moabitas e os Ramonitas zombarem do meu povo e o insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a sua terra. Portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moab e Amon ser destruídos, como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre. Ficarão cobertas de espinheiros e haverá poços de sal por toda parte. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo o que pertence aos moabitas e aos amonitas e ficarão com as terras deles. É assim que eles... Serão castigados, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram de que iam conquistá-lo. O Senhor os atacará de um modo terrível. Ele acabará com todos os deuses do mundo. Então todos os povos, cada um do seu próprio país, adorarão a Deus. O povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Deus levantará a mão contra a Síria no norte. Ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores como se fosse um deserto onde não existe água rebanhos de ovelhas e todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade. Corujas pousarão nas ruínas das casas e piarão nas janelas e corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Toda madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer com Nidivir. A cidade orgulhosa que se gabava do seu poder, dizendo... Ah, não há outra cidade tão poderosa como eu. E ela vai virar um deserto. Um lugar onde moram animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz... nem quer que Ele a corrija. Não confia no seu Deus... nem procura sua ajuda. As suas autoridades são como leões que rugem... e os juízes são como lobos ferozes... que devoram tudo de uma vez... sem deixar nada para o dia seguinte... Os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário... e desobedecem a lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade... e sempre faz o que é certo... e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta... Ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus... Continuam na mesma e não se sentem envergonhados. O Senhor Deus diz... Eu destruí nações, arrasei cidades e deixei em ruínas as torres de vigia e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Pensei assim... Agora o meu povo vai me temer... Eles deixarão que eu os corrija... E não esquecerão as muitas vezes em que eu os castiguei... Mas... Eles se esforçaram ainda mais para fazer tudo o que é mal... Portanto, o Senhor Deus diz... Esperem o dia em que vou me levantar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles... e o mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Então farei com que os povos... Parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo que está espalhado pelas nações virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo... Não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim. Pois eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos do meu monte santo. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém... e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês... e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês... E vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém... Não tenha medo, povo de Sião. Não desanime, nem perca a coragem. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês... E por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz, Eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem. Salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro. E todos os povos o respeitarão. Eu, o Senhor, falei. No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saratiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte O povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu o Povo de Judá Será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Têm comida, mas não é suficiente para matar a fome. Têm vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas Porém, elas não chegam Para os proteger do frio E o salário que o trabalhador recebe Não dá para viver Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz Pensem bem No que tem acontecido com vocês Agora Vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas... ...mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas... Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais... as parreiras, as oliveiras... e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais... e todas as plantações. Então Zorobabel, o governador de Judá... e Josué, o grande sacerdote... E todos os que haviam voltado do cativeiro, na Babilônia, temeram a Deus... e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem. Eu estarei com vocês... Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo a Zorobabel, o governador de Judá... a Josué, o grande sacerdote... e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus... o Senhor todo poderoso no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Neste segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no dia 21 do sétimo mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com Zorobabel, o governador de Judá, com Josué, o grande sacerdote, e com todo o povo, e lhes dissesse o seguinte. Deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenho coragem. Coragem, Jorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos. Pois eu, o Senhor Todo-Poderoso... Estou com vocês Conforme a aliança que fiz com o meu povo Quando o tirei do Egito O meu espírito sempre está com vocês Portanto, não fiquem com medo Pois é isto o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra O mar e a terra firme Vão fazer com que tremam todas as nações. E as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro. E dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Neste mesmo ano, no dia 24 do nono mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse... Vá falar com os sacerdotes. ...e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa... ...um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão... ...ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite... ...ou em qualquer outra comida... Isso quer dizer que estas coisas também ficarão puras. Ageu fez a pergunta... e os sacerdotes disseram que não. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes... E se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto e depois tocarem qualquer uma daquelas comidas... isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam... Sim, elas ficam impuras. Então Ageu disse... O Senhor diz que é exatamente isso que acontece com esse povo. Para Deus... São impuros todo o povo deste país... tudo o que eles fazem... e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. O Senhor Deus diz... Pensem bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a construção do templo... o que é que acontecia... Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se fosse até o lugar onde se faz vinho, querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra, e assim destruí todas as suas plantações mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Hoje mesmo, no dia 24 do nono mês, vocês acabaram de construir o alicerce do templo. E vejam bem o que vai acontecer daqui em diante. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romanzeiras e as oliveiras não tenham produzido nada... De hoje em diante, eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, o dia 24 do nono mês, o Senhor falou de novo com Angeu e mandou que ele dissesse a Zorobabel, o governador de Judá, o seguinte. Eu vou fazer tremer o céu e a terra. Vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra e os que andam neles. E os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros. E quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo pois você é o meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Capítulo 1 No oitavo mês do segundo ano de Dario como rei da Pérsia... ...o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias... ...filho de Paraquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte... Eu, o Senhor... Fiquei muito irado com seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês, voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não me obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas... Eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês Mas eles não deram atenção e por isso foram castigados Então eles se arrependeram e disseram O Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer E nos castigou por causa dos nossos pecados Ele fez o que merecíamos No dia 24 do mês 11, chamado Sebate, do segundo ano do reinado de Dario, eu, o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Naquela noite tive uma visão. E nela vi um anjo do Senhor, ...montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale... ...no meio de umas moitas. E atrás dele estavam outros anjos montados. Uns em cavalos vermelhos... ...outros em cavalos baios... ...e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo. Meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos... Eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das
1: moitas disse... Eles são os anjos que o Senhor Deus enviou... para andarem pelo mundo inteiro.
0: Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas... Acabamos de andar por toda a terra... e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor...
1: Ó oh, Senhor Todo-Poderoso Já faz setenta anos que estás irado com Jerusalém e com as cidades de Judá Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas?
0: O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo E disse palavras de consolo Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte... Esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade... e estou muito irado com as nações que vivem sossegadas... pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo... Elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também...
1: Anuncie que o Senhor Todo-Poderoso diz que... As cidades dele terão de novo muitas riquezas. E ele ajudará Jerusalém... Que voltará a ser a sua cidade escolhida.
0: Tive outra visão e vi quatro chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo...
1: O que querem dizer estes? Chifres? Ah, eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro... Os moradores de Judá, de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor Deus me mostrou quatro ferreiros.
0: Eu perguntei... O que é que eles vêm fazer? Ele respondeu... Os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora estes ferreiros representam os que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres. Isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo. Zacarias, capítulo 2 Tive ainda outra visão. Vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei Aonde você vai? Vou medir Jerusalém, para saber o seu comprimento e a sua largura. Então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo. Nisso,
1: outro anjo veio se encontrar com ele. E o primeiro anjo disse... Corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir. Jerusalém terá moradores de novo. E haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá... Que não será possível construir uma muralha em volta da cidade pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém e que Ele morará na cidade e ali mostrará a Sua glória.
0: O Senhor Deus diz ao seu povo Atenção! 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 Vocês que são prisioneiros da Babilônia... Fujam! Fujam daquele país do norte! Eu os espalhei por toda parte... Mas agora é hora de vocês voltarem para Jerusalém. Pelo seu poder... O Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem... Às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Portanto, eu mesmo lutarei contra vocês. E toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros. Quando isso acontecer, o povo saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou, O SENHOR DEUS diz... Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Naquele dia, muitos povos se juntarão a Deus, o SENHOR, e serão o seu povo, e ele morará com eles. Aí o povo de Israel saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou para falar com eles. Mais uma vez, a terra de Judá será a parte especial de Deus na terra santa, e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Que todos se calem da presença de Deus, o um Senhor, pois Ele vem do seu lugar santo para morar com o seu povo. Carias capítulo 3 Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué Que estava de pé em frente do anjo do Senhor Satanás estava à direita de Josué... pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a
1: Satanás... Que Deus o condene, Satanás! Que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene! Esse homem... é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido
0: com roupas sujas... Continuava de pé em frente do anjo Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué E
1: depois lhe disse Assim eu tiro seus pecados E agora vou vesti-lo com roupas de festa Em seguida o anjo mandou
0: que os seus ajudantes Pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado eles puseram o um turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué.
1: O Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte. Se você obedecer as minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo... Cuidará do santuário... E de todos os outros edifícios... E... Como estes anjos que estão aqui... Você terá o mesmo direito de estar na minha presença... Portanto... Escute, grande sacerdote Josué... E escutem também os sacerdotes que estão com você... Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo, meu servo que se chama Ramo Novo. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha sete lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome e num só dia vou tirar o pecado deste país. Naquele dia... Cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei...
0: Zacarias, capítulo 4. O anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. Ele me
1: perguntou: O que é que você está vendo? Estou vendo
0: um candelabro de ouro... e em cima dele um vaso para o azeite. Há sete lamparinas no candelabro... e há sete tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo duas oliveiras... uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo... Meu senhor... O que quer dizer
1: isso? Você não sabe? Não, senhor. Depois disso,
0: o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel... a seguinte mensagem de Deus, o senhor. Não será por meio de um poderoso exército... nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer mas pelo poder do meu espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo e o povo vai gritar, Que beleza! Que beleza! O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse... "Zorobabel, pôs o alicerce deste templo... e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer... o povo saberá que eu... o Senhor Todo-Poderoso... enviei você para falar a eles. E os que não deram valor a um começo tão humilde... Vão ficar alegres quando virem Jorobabel terminando a construção do templo.
1: As sete lamparinas representam os sete olhos do Senhor Deus... ...que veem tudo o que se passa no mundo inteiro. Aí eu perguntei...
0: E o que querem dizer as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E perguntei também... E o que querem dizer os dois amos da oliveira que estão perto dos dois tubos de ouro por onde passa o azeite? E você não sabe?
1: Não, senhor. Então ele explicou. Eles representam os dois homens que foram escolhidos e ungidos para servir o senhor do mundo inteiro.
0: Capítulo 5 Tive ainda outra visão Vi um livro em forma de rolo Que estava voando e o anjo me perguntou O que é que você está vendo? Eu estou vendo um rolo voando Ele tem nove metros de comprimento Por quatro e meio de largura O anjo explicou
1: Neste rolo Está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro de um lado do rolo, está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado, está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor, Todo-Poderoso, promete que Ele mandará esta maldição e ela entrará nas casas dos ladrões... E dos que juram falso pelo nome dele Ela ficará naquelas casas Até que estejam completamente destruídas E não sobrarão nem vigas nem pedras
0: O anjo que havia falado comigo voltou e me
1: disse Olha o que vem vindo agora O que é isto? É uma cesta e ela representa os pecados do povo deste país A cesta tinha uma tampa de chumbo Levantaram a tampa e lá dentro
0: estava uma mulher sentada O anjo explicou
1: Esta mulher representa a maldade Então ele a
0: empurrou para o fundo na cesta E fechou a tampa Olhei e vi duas mulheres que tinham asas como as da cegonha As mulheres voavam, levadas pelo vento Elas chegaram, pegaram a cesta e saíram voando Perguntei ao anjo Para onde eles estão levando a cesta?
1: Para a Babilônia. Lá, elas vão construir um templo, onde vão colocar a cesta numa base.
0: Zacarias, capítulo 6 Tive mais uma visão Vi dois montes feitos de bronze E do meio deles Estavam saindo quatro carros de guerra o primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos. O segundo por cavalos pretos. O terceiro por cavalos brancos. E o quarto por cavalos baios.
1: Perguntei ao anjo... Meu senhor, o que são estes carros de guerra? São os quatro ventos... que estão saindo da presença do senhor do mundo inteiro. O carro puxado pelos cavalos pretos... Vai para a Babilônia, a terra do norte. O carro puxado pelos cavalos brancos... Vai para a terra do oeste. E o carro puxado pelos cavalos baios... Vai para a terra do sul. Os
0: cavalos baios saíram... Com vontade de correr pelo mundo inteiro. Então o anjo ordenou... Vão e corram
1: pelo mundo inteiro...
0: E eles fizeram isso Aí o
1: anjo me chamou e disse Os cavalos que foram para a terra do norte Vão fazer parar a ira do Senhor contra aquele país
0: O Senhor Deus falou comigo Ele disse Vá receber as ofertas feitas por Eudai, Tobias e Gedaias, que voltaram do cativeiro na Babilônia. Depois, vá logo até a casa de Josias, filho de Sofonias, com a prata e o ouro que você tiver recebido, e faça uma coroa. Coloque a coroa na cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Josadac, E diga a ele... O Senhor Todo-Poderoso promete o seguinte, o homem chamado de Ramo Novo brotará das suas próprias raízes e construirá de novo o templo do Senhor. É ele que vai reconstruir o templo e receber as honrarias que pertencem a um rei. Ele vai sentar no seu trono e reinar. Um sacerdote se sentará no seu próprio trono e haverá uma paz perfeita entre o ramo novo e esse sacerdote. Mas depois a coroa será colocada no templo do Senhor em memória de Odai, de Tobias, de Gedaías e de Josias, filho de Sofonias. Pessoas que moram longe de Jerusalém virão ajudar a construir de novo do Senhor. Aí vocês saberão que o Senhor Todo-Poderoso me enviou a vocês. Tudo isso acontecerá se obedecerem com todo o coração as leis do Senhor, o Deus de vocês. Caracarias, capítulo 7 No dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, do quarto ano do reinado de Dario, o Senhor Deus me deu uma mensagem. E isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regen meleque com seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem a ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta. Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no quinto mês, o mês em que o templo foi
1: destruído. Devemos continuar fazendo isso?
0: Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes. Já faz setenta anos que vocês choram e jejuam no quinto mês e também no sétimo. Mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem... é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus... tinha dado antes por meio dos profetas antigos... quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores... E o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região sul e nas planícies de Judá. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado e estocou. Sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim, taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como um diamante, a fim de não obedecer a lei e as mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso, eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir que eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando? Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros. E a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. Zacarias, capítulo 8 O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse... Eu tenho um grande amor por Jerusalém. Um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada de cidade fiel e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. Mais uma vez, os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão. ...vão se sentar nas praças de Jerusalém. E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível... ...aos que voltaram do cativeiro na Babilônia... ...mas não é impossível para mim... ...o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo. Eu os tirarei dos países do leste e do oeste para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz... Portanto, tenham coragem, todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do Templo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz, as parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas, e cairá a chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo. Moradores de Judá e de Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim. Que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês. E no futuro, aqueles mesmos povos dirão uns aos outros Que Deus os abençoe como abençoou o povo de Judá e de Israel Não fiquem com medo Tenham coragem O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo Quando os seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei, como havia resolvido antes. Não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá. E não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São estas as coisas que vocês devem fazer... Digam todos a verdade, uns aos outros, e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros, e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse Os jejuns do quarto, quinto, sétimo e décimo meses de cada ano Vão virar dias de alegria, de festa para o povo de Judá Portanto, amem a verdade e a paz O Senhor Todo-Poderoso diz vai chegar o dia em que moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade, Nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderão, pois nós vamos com vocês. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Naqueles dias, dez estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer, Nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Zacarias, capítulo 9 Esta é a mensagem de Deus, o Senhor Ele anuncia que a terra de Adraque e a cidade de Damasco serão castigadas tanto as cidades da Síria como as tribos de Israel são do Senhor. A cidade de Amate que fica perto daquelas cidades também é do Senhor. E as cidades de Tiro e de Sidom com toda a sua cultura, também são dele. O povo de Tiro construiu fortalezas para se proteger e amontoou tanta prata como se fosse pó e tanto ouro como se fosse lama Mas o Senhor vai levar tudo embora Ele jogará no mar as riquezas de Tiro E a cidade será destruída por um incêndio Quando os moradores da cidade de Asquilon Souberem disso Ficarão com medo O povo de Gaza também vai sofrer muito E o povo de Ecrom perderá toda a esperança o rei de Gaza morrerá e Asquilon ficará sem moradores. Mestiços morarão em Asdote. O senhor diz, Eu vou humilhar esses filisteus orgulhosos. Não vou deixar que comam carne com sangue nem qualquer outra comida impura. Os que sobrarem desse povo serão meus e farão parte da tribo de Judá. Os moradores de Ekron também farão parte do meu povo, como aconteceu com os Jeruseus. Vou defender o meu povo dos seus inimigos e não vou deixar que os exércitos deles invadam a minha terra. Nunca mais haverá um chefe cruel dominando o meu povo, pois eu tenho visto como ele tem sofrido. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar ao outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra o Senhor Deus diz moradores de Jerusalém eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue por isso vou tirar o seu povo do cativeiro daquele poço sem água prisioneiros Voltem para sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança. Os vou lhes dar duas vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Vou usar Judá como arco de guerra e o povo de Israel será as flechas. Os homens de Jerusalém serão a minha espada. E com ela vou fazer guerra contra a Grécia. O Senhor aparecerá sobre o Seu povo e atirará Suas flechas como se fossem relâmpagos. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio das tempestades do sul. O Senhor Todo-Poderoso protegerá o Seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as Suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho... E ficarão cheios como uma taça de vinho quando é derramado em cima do altar. Naquele dia, o Senhor salvará o seu povo como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Como será bom e belo esse país... Haverá trigo e vinho com fartura, e os moços e as moças crescerão fortes e por.